0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de podcast Shine. Voltamos aqui às nossas gravações, as nossas entrevistas inéditas e hoje temos uma entrevista absolutamente especial. Eu estou aqui com a minha fantástica amiga e brilhante pessoa, uma pessoa de um coração Isso. magnânimo que eu conheci há algum tempo né? e tenho acompanhado a vida dela. Ela que já foi atriz, Sim. apresentadora, escritora, psicóloga e agora está aqui conosco uhum. apresentando junto comigo o nosso canal Shine, Suzy
1: Camacho. Seja muito bem-vinda, oh, meu bem. Obrigada, obrigada por muito. toda essa introdução maravilhosa. Eu já fico emocionada. Obrigada. Eu que me emociono com você aqui, com a gente. Eu fico muito feliz. E você me convenceu a conversar com o meu público, aqueles que sabem da minha carreira, a minha imagem que sempre foi muito digna nunca foi manchada com nada comecei a trabalhar com sete anos de idade desde pequena com o exemplo de família de pai e de mãe e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história a minha história com o amor da minha vida e como a gente está superando essa Exatamente. perda, essa dificuldade. Ai,
0: Suzy, fico muito aqui é, lisonjeada de você ter me escolhido e o nosso canal, né, para que a gente pudesse ter essa conversa uma conversa que assim. Todo público seu que te acompanhou a vida inteira está querendo saber, porque tem muitas especulações acontecendo muita, sim, na, na, na mídia. Né?
1: Muito, e
0: assim, tem muita coisa importante para você falar da sua vida pessoal, porque você tem uma vida absolutamente rica, cheia de... Tudo de detalhes, de é, momentos muito importantes de carreira, momentos Sim. diferentes de carreira, momentos amorosos. Enfim, é uma vida absolutamente rica que, obviamente, faz parte do conteúdo do nosso Shine. A gente jamais poderia deixar de excluir essa entrevista. Porque o Shine quer trazer para vocês exatamente o brilho das pessoas, os momentos de superação, aquilo que pode ajudar a gente a, de alguma maneira, é, ser melhor na vida. E por isso que eu achei tão importante a gente trazer você para conversar diretamente com o nosso público, o seu público e todas as pessoas que querem saber mais da vida pessoal da Suzy Camacho, o que tem acontecido com a Suzy. E eu queria te trazer lá para o início da sua vida, né? O que, que você é, fez no início da sua vida e como que você se transformou em tudo o que você é hoje que eu já
1: apresentei para as pessoas. Me conta um pouco do seu início de vida, Suzy. Bom. Como eu disse, eu comecei a trabalhar com sete anos de idade. Né? Sempre trabalhei e estudei. Tanto é que eu me formei em psicóloga, tinha, ia fazer 23 anos. Então, sempre estudando, trabalhando, porque eu aprendi isso em família. Minha família é uma família portuguesa. Nossa é a primeira geração que nasce aqui no Brasil. E temos todas essa esse conceito de garra e determinação. Então, eu sempre trabalhei, estudei, ganhei o meu dinheirinho, comprei o meu primeiro carro, aliás, dei de presente para o meu pai, aos 15 anos de idade, um carro, fruto do meu trabalho. Comprei o meu primeiro imóvel também, com 18 anos de idade, fruto do meu trabalho. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse exemplo na família de muito trabalho, poupar para ter o futuro, e este amor, um amor, né, que o maior legado que a nossa família tem é o amor, o respeito, a determinação, a honestidade. Por isso que eu fiquei muito magoada com muitas coisas que disseram a meu respeito. Porque os valores e princípios vêm da família. Sim. E a minha maior preocupação era minha mãe com 85 anos de idade, está ouvindo aberrações a respeito da sua filha, da filha que ela criou. Meu pai já tinha partido. Mas eu resolvi hoje conversar com você a respeito disso e dar uma satisfação para o meu público. Da minha integridade, eu sei que a maioria tem certeza, porque a minha história não se fez em um dia. É exatamente São 50 isso. anos de trabalho, de determinação, e, podem ver, nunca tive absolutamente nada que me desonrasse, por isso eu fiquei muito triste. Mas, enfim, contando um pouco, né, a minha vida sempre foi de trabalho, de estudo é... Você e aí conheci... Jovem, né?
0: A trabalhar bem cedo, sete, né? Sete
1: anos de idade. Né? Então, então, foi isso, sempre... Nunca isso parei mostra de
0: exatamente
1: né? a qualidade as suas origens, os seus valores, Tudo da sua Tudo que eu família, tenho foi constituído né? com o meu trabalho. Exatamente né? Eu trabalhei, eu conquistei durante toda a minha vida. E tenho muito orgulho disso, porque os meus pais sempre trabalharam. Até o último dia de vida, meu pai estava trabalhando. E minha mãe, até hoje, com 85 anos, trabalha, faz as suas coisas. né Então, eu tenho muito orgulho da família. E aí eu trabalhava na, na Rádio Globo com o Paulo Lopes, um grande, querido amigo, inclusive foi meu padrinho de casamento. E a gente sempre tinha reuniões, reuniões onde ele falava Suzy, você tem uma alegria tão grande? Você é uma pessoa tão que traz uma energia tão boa... E a gente Exatamente. sempre estava em reuniões de almoços, jantares com os amigos, os amigos do debate, né? que era o programa que ele tinha na Rádio Globo. E, numa dessas ocasiões, ele falou, olha, eu quero que você vá num jantar conosco, que vai toda a nossa, os nossos amigos. E, e tem uma pessoa que é uma pessoa muito especial, que é o meu vizinho, que ele era o vizinho de cima, o Farid. O vizinho, ele morava no andar de cima. Ele falou, vamos até lá, sabe? Uma pessoa que precisa de alegria. E aí eu fui, conversamos, uh, sentimos muita empatia, porque ele também trabalhava desde muito cedo, foi uma pessoa que, o um empresário, que sempre labutou, que sempre trabalhou, desde pequenininho. Uma história maravilhosa que ele me contou e, e me emociona, é que ele nasceu no Paraná. E as, os recursos quando ele estava estudando, eram muito escassos. E ele disse que levava para a escola a folha do papel que era embrulhado, o pão, para fazer as suas lições. Olha só. Então, ali, a, a gente de... já criou uma empatia. Eu falei, nossa, batalhador. Porque os meus pais eles estavam na guerra quando, na Europa, eh, teve a Segunda Grande Guerra. né? Então, eu sei o que é a dificuldade. Eles Sim. sempre passaram para a gente a questão... De, não, de se poupar, né? Então, de lutar na vida, lutar, né? Lutar, Você me contou
0: do, do episódio de como você se transformou em psicóloga. Você trabalhava e estudava ao mesmo tempo, Exatamente. né, Exatamente. E às seis Conta horas da manhã... Conta para as pessoas como é que é isso. Porque hoje as pessoas acham que... Não, ou você faz uma coisa ou outra, ou nem uma coisa nem
1: outra, né? Não, e hoje e, e a gente fazia tudo e fazia tudo muito bem feito, né? Eu te falei, eu levantava às seis horas da manhã, às sete horas já estava na faculdade, saía uma hora, não almoçava, ia direto para o estúdio lá na Vila Guilherme, porque eu já estava no SBT, eu era estrelinha do SBT, saía às 8 horas da noite de lá, levava os capítulos para decorar durante a noite, para levantar de novo às cinco e meia, e seis horas está saindo para ir para a faculdade. Foram cinco anos assim, e foi um fone de glória, né? E, e isso também batia com o Farid, porque o Farid sempre trabalhou e estudou, né? E ah, ele fez duas faculdades e também, assim, estudava de final de semana, isso tudo já sendo um empresário quer dizer uma pessoa que não parava é uma pessoa sempre muito ativa então eu fiquei encantada com a Isso história também dele tudo
0: batia com você né porque é, você também sempre trabalhou sempre então assim mesmo não sendo mais a atriz Mirim você continuou participando de programas como psicóloga né sempre, sempre, atendendo sempre. muito no consultório eu te conheci né Sassin. trabalhando nossas profissões né Sim. você sempre muito ativa trabalhando e atendendo muitas pessoas como com psicóloga certeza. e sempre mandando os vídeos e
1: para acompanharmos os seus programas, nós né? tínhamos uh, muita afinidade no sentido também de sermos a rimo de família, porque eu também era a filha mais velha e ele também, o filho mais velho, ele sempre ajudou a todos na família e eu sempre, dentro das minhas possibilidades, ajudei. Então, apareceu num primeiro momento, assim, uma ligação de muito respeito muita admiração e muitas semelhanças nos gostos. Eu amo música clássica, eu toco piano, fui bailarina também e ele amava música clássica, óperas, né? Tanto é que ele tinha vídeos e vídeos de óperas. Então, começou a vir uma admiração. Não veio uma paixão, não era o amor, não. Era uma admiração de uma amizade que durou bastante tempo, e depois, então, num determinado momento, ele falou, puxa, eu tenho, às vezes, é, vontade de lhe propor a gente namorar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo, se não der certo, perdemos essa amizade, eu não quero que jamais nada estrague essa ligação. E assim foi, tentamos... E começamos a namorar e deu muito certo. A afinidade foi vocês muito Quantas grande. Quantas afinidades vocês tinham. Por isso que eu falo durom. que a maturidade é. Ela é muito importante. A maturidade faz, nós já sabemos, coisas que a gente já não, não admite mais passar, já acha que não, não, não deseja passar por aquilo. E quais são os verdadeiros pontos que unem o casal? Porque para um casal ser feliz, ele tem que ter muito mais afinidades, do que diferenças né? Exatamente. Não que não tem que ter diferença, pelo amor Sim. de Deus
0: As diferenças para complementar tá, claro. né? Um ao outro é Exatamente, um é mais as tímido, o semelhanças... outro é mais
1: alegre né? É. Quer dizer Mas ba, as bases, os valores é. Tem que ser parecidos Vocês
0: tinham sempre isso em comum muito, né? muito. Mas, Família, princípios.
1: estudo Dignidade, trabalho Honestidade né? Querer tudo certinho Então essas coisas então, geraram você... Conheceu o Farid por meio de um amigo em comum. Um amigo em comum, Foi exatamente. Para é. quem
0: não sabe, Farid é o marido da Suzy. A Suzy aqui vai explicar pra gente durante toda essa nossa conversa por que, que nós paramos de gravar, né, Sim. Suzy? Por isso que a gente tá falando de toda a vida pessoal aqui da Suzy e contando essa belíssima história de amor, de amor construído, né, Suzy? Exato, porque aí é amor que tá a diferença.
1: construído. Muitas pessoas hum, julgam as outras por preconceito. Então, a questão de você se apaixonar, amar, respeitar um homem mais velho do que você, 20 anos, muitas pessoas criticam. Sim, muitas pessoas julgam. Elas né? julgam. É, o que me encantava no Farid é que ele era muito parecido com meu pai, na dignidade trabalhador Eles trabalhavam no mesmo ramo, supermercado. Olha lá. Olha suas afinidades. É. Eu via meu pai trabalhar de domingo a domingo. E eu sabia que o Farid também, também fazia assim. Então, quando você for julgar alguém, pare e analise um pouco se você não está com uma ideia errada. Sim. Porque o amor se faz primeiro pelo convívio. Exatamente. A gente tem que conviver para descobrir realmente quais são as afinidades. Exato. E eu fui muito criticada na mídia em decorrência de casar com um homem mais velho, a mídia agora atual, porque antes a minha vida sempre foi muito discreta. Pois é. Nunca falei nada para ninguém, a não ser as pessoas mais íntimas. Se viajava, se não viajava, isso era uma coisa muito pessoal. Como era
0: o relacionamento de vocês? E o que que essa questão da idade hum. te ajudou, te beneficiou? Porque a diferença de idade, muitas vezes as pessoas acham, nossa, tem uma diferença enorme de idade, Julgam. isso não pode ser amor, ficam é, nesse julgamento nisso. e assim. Quando a gente Estuda um pouco mais, assim, a psicologia, o coach, a gente sabe princípio básico, não julgar o outro, Exatamente, né? E isso também é um princípio sim. cristão. Uhum. Mas se a gente for na psicologia, não julgar. E aí a gente pode olhar para as pessoas com um olhar mais ameno, né? De tipo, sim. vamos entender o que, que aconteceu. Então, por isso que eu queria que você contasse pra gente, quando vocês se conheceram, como que vocês construíram esse relacionamento de cumplicidade e como que vocês chegaram ao casamento. Porque o, o nosso público também gosta de saber, né? Como é que é o conto de fato mesmo que ele não seja aos 20 anos, né, Suzy? Como claro. é? Como aconteceu
1: isso para você vocês? Quando você encontra uma pessoa, porque isso eu falo, na maturidade você já não tem mais aquela busca que é o normal da adolescência, da fase da, que a pessoa é muito jovem, que ela está muito assim, ansiosa, tem muitos planos na cabeça, mas muitas ilusões. Então, quando você, na maturidade, encontra uma pessoa que você pode conversar, que você pode ter a troca de afeto, um afeto verdadeiro, um afeto que é, faz bem. Né? Você chegar à noite e poder conversar como foi o seu dia, saber que a pessoa te entende, a pessoa te espera para jantar, né? não é pelo jantar em si, mas por aquele momento de convívio. Né? Então, é uma qualidade tão maravilhosa que você chega num momento de tanta paz que faz com que você valorize cada vez mais a pessoa que está ao seu lado. E assim foi. Ele tinha em mim essa, ele falava sempre: "Você é tão leve, você traz uma energia tão boa, você me traz luz, você me traz". Porque eu sou, você me conhece, eu é, sou sempre alto astral, brincalhona, isso. sabe? Eu já chegava em casa e: uhul, cheguei". É.
0: É. E, e é importante a gente dizer, né? porque eu conheço a Suzy há alguns anos, eu vejo, e desde sempre a gente teve esse encantamento pessoal, uma pela outra, exatamente pela alegria que ela alegria tem. Que todos os convidados que a gente traz aqui, que conhecem a Suzy, todos falam a mesma coisa, essa alegria, esse encanto, essa educação, essa, esses princípios de base familiar, né, esse sempre. tratar muito bem todas as pessoas. Isso sempre foi muito inerente da Suzy. Né? E então, também... É tão difícil para a gente que está ao seu lado, ouvir as pessoas falando esse tipo de coisa, assim, aleatoriamente, sem conhecer, Sim. sem ter convivido, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter esse momento da nossa
1: conversa pessoal
0: aqui, né, Suzy? Por isso né, é Suzy? que eu
1: me abri, porque até então não me sentia preparada para conversar a respeito disso mas eu acho que eu devo uma satisfação ao meu público e aquilo que eu estou passando quem sabe pode ajudar outras pessoas a superarem também né e é. entenderem o que de Sim. fato está acontecendo eu te e essa caracter ah, a e, e essa característica de tratar todo mundo muito bem sabe independente de posição o Farid também tinha era uma pessoa que nossa e meu pai também falando sobre o porquê da paixão, né? Por que é. que às vezes a gente se liga a pessoas que os outros criticam de uma maneira muito ruim, mas não sabem a beleza interior Que aquela pessoa tem Porque muitos julgam que a beleza estética É a mais importante gente, A vida mostra que Absolutamente A beleza de um caráter, a beleza de você ter uma pessoa Que é tua parceira sabe, Que te dá segurança emocional Saber que você pode contar Em qualquer momento Seja você bonita, feia A pessoa está com você, isso não tem preço, não tem né? preço. E aí é que a gente se encanta E esse é o verdadeiro é. amor Então ele se encantava com Comigo porque ele falava, nossa, você tem uma energia. Você está sempre buscando, sabe aprender, porque eu não paro. Eu estava sempre arrumando tudo na casa para ficar uma casa agradável, bonita. Né? Ele falou, você deu um toque tão, tão leve. né Flores, ele amava flores. Eu amo flores, eu sou filha de madeirenses. Para quem não sabe, a uhum. Ilha da Madeira, ela se caracteriza por ter flores em todos os ambientes, na casa, no, nos parques, enfim...
0: Para quem não conhece também, a casa da SUS, o consultório
1: também Lembra. é
0: repleto de flores, flores árvores, é, é, orquídea. É lindo! De... A gente se
1: sente super acolhido, né? É Esse... isso.
0: Então, ele falava,
1: você me deu tanta alegria de viver, sabe? Outra coisa, anteriormente, nas viagens, eram mais viagens que ele fazia, segundo ele, né? mas, mas voltadas a compras. E eu fiz ele ver um outro mundo. Eu fiz ele ver o mundo assim, vamos para castelo, sabe? Vamos lá para o Oriente, coisas que eu já conhecia. E as pessoas, às vezes, é, de uma maneira... É, uma ignorância, não no sentido pejorativo, pelo amor de Deus, mas é ignorar a verdade dos fatos, não sabia que eu já tinha corrido o um mundo antes de conhecer o Farid. Sim. E aí eu fiz com que ele fosse conhecer também, sabe, a Ásia, foi, fomos à Indochina, fomos a vários, vários continentes, a África, enfim... Tudo porque ele passou a ter viagens que eram diferentes, viagens realmente de aprendizados, de culturas. Sim. Inclusive, no livro que ele estava escrevendo. Olha, ele tava escrevendo. estava escrevendo. Esteve escrevendo uma autobiografia. Olha, que e bacana. eu ainda vou publicar isso. Ah, nossa, vamos querer Nós vamos... essa publicação, hein? Eu vou publicar. Ele tem um capítulo que ele fala que ele aprendeu comigo a ah, sorver todos os sabores, ele escrevia muito bem, a sorver todos os sabores da vida, dos aprendizados. Você vê, às vezes a
0: pessoa passa a vida inteira trabalhando, né, Sousa, é. e constrói todo um patrimônio, um financeiro, e, e não, não aproveita, não desfruta, Sim. né, só olha para aquilo. E, de repente, precisa realmente vir uma pessoa na sua vida para te mostrar
1: um outro lado Sim. da história, né? E esse lado, assim, de, é, de, de você estar ali comendo comidas diferentes, indo para lugares diferentes, aprendendo com culturas diferentes, isso não tem preço. Não, então, é. ele ficou encantado. Fazia passeios com ele que ele nunca tinha imaginado. A gente chegou a ir até o Himalaia, só para você ter uma que ideia. Que né? Então, fomos a Machu Picchu, que é, imagina, 3 mil metros de altura, e subimos aquilo. Então, assim, coisas fantásticas. Ele falava que eu dava uma energia. Uma juventude para ele, pois né? É, então a diferença e ele... foi boa nesse muito sentido, bom, né? Foi boa, engrandeceu mim... os dois, né? Com certeza, e ele, a minha sabedoria, é. né? Ele ele era um homem que lia, ele chegou a ler 16 volumes da história da França, ele sabia a história da França uh, e é. leu duas a três vezes, só para você ter uma ideia. Então ele passava cultura, quer dizer, tudo estava muito bem, tudo muito lindo. Eu fui super bem recebida na família. Todos viam o meu carinho por ele. Mandavam sempre mensagens falando... Puxa, como você faz bem ao meu pai? Então, sempre teve uma relação muito positiva. Diferente do que foi noticiado. Né? Que havia conflito. Não, não havia conflito. Até o dia Até... em que ele pediu... Como todos os anos ele fazia... Eu gosto de deixar isso bem claro. É, meu marido, todos os anos... Ele fazia uma retirada anual... Para ele poder sobreviver, porque ele já tinha passado em vida todos os bens para os filhos. Olha então, só. ele só tinha um, uma aplicação que ele tinha dado para os filhos, mas ele era usufrutuário, ele podia retirar um, uma vez por ano, só uma vez para viver durante um ano. Então, no espera um ano de um pouquinho. 2020...
0: Essa é aquela história que foi noticiada, então, Suzy? Dos 10 De que milhões. você teria retirado 10 milhões e usado em seu benefício próprio? Exatamente. Essa mentira... Então, conta para gente isso. Então, Fala. não
1: teve nada de ser usado por mim. O que acontecia, então, explicando para vocês, é que todo ano ele fazia a retirada dele, para que ele tivesse a sobrevivência dele. E, no ano de 2020, quando ele pediu para fazer essa retirada, uh, ele soube, no dia 27 de julho, recebeu uma citação em casa, no oficial de justiça, dizendo que os filhos haviam processado.
0: E por que eles tinham processado?
1: Uh, eles não uh, estavam... É, favoráveis a ele fazer aquela retirada. Eles questionaram a questão da Assembleia que ele tinha requisitado, porque, como era no banco, ele tinha que pedir uma Assembleia para ele fazer a retirada, como todos os anos ele fez. Quando ele fez esse pedido, ele recebeu, uh, isso foi no dia 14, que ele fez o pedido da retirada, e foi ele recebeu esse dinheiro na conta dele, não era minha conta, conta dele, e que era para ele fazer os pagamentos, enfim, das coisas, ele recebe, isso foi no dia 14 de julho, que foi a Assembleia e ele teve a retirada, dia 27, ele recebe a citação, que tinha todos os bens bloqueados.
0: Pelos de, próprios, pelos próprios filhos.
1: filhos. Então, voltando, não peguei um centavo desses 10 milhões, esses 10 milhões foram para conta do meu marido, e lá ficaram com a curadora, então, como também colocam ali uma grande mentira, dizendo que eu estava mexendo no dinheiro. <risos> o juiz ele, eh, instituiu uma curadora da ativa para pagar tudo, para fazer todos os movimentos do dinheiro do Farid.
0: Enquanto estava tendo o processo. E enquanto ele e estava ele, em coma. Ele, ele
1: foi, ah, ah, ele entrou ele, em coma. Ele, por quê? O que aconteceu? Veja, isso. Dia 27, ele recebe a citação. Ele começa a ficar dormindo mal, enfim... Em 20 dias, eu o levo para o hospital, porque ele começou a ter insuficiência respiratória. Não como noticiaram que ele estava com um problema neurológico. Não era neurológico, claro. está lá no prontuário. Insuficiência respiratória. Levei-o para o hospital. Lá no hospital, no dia seguinte, depois dele ter sido citado, em 20 dias, ele teve duas paradas cardíacas. E aí ele entrou em coma. Então, noticiaram de uma forma mentirosa que ele tinha sido internado por problemas neurológicos. Não, ele foi internado por problemas respiratórios e lá ele teve duas paradas cardíacas entrando em coma, quando ele ficou dois anos e três e um mês em coma.
0: Então vamos explicar também para as pessoas, né Suzy? ele teve algum problema
1: neurológico antes disso? Ele teve uma encefalite que foi tratada em 2019 e 2020 acabou. Tratou? Okay? Tratou acabou. Tanto é que o próprio neurologista fala, ele estava muito bem. Lá no prontuário, não sou eu falando, no prontuário, não tinha absolutamente nada. tava com problemas de locomoção, que era por causa de uma outra cirurgia que foi da coluna, mas não tinha absolutamente nada cognitivo. Tanto então, é que, Suzy, que tem uma história dos
0: atestados, não é? Sim, que, que foi. Ele foi procurar pessoas, neurologistas, para atestar que ele tinha uma sanidade? Porque foi orientado
1: pelo próprio advogado dele... No, no caso do, do fundo, que ele tinha direito, que ele era usufrutuário, a apresentar os três atestados mostrando que ele estava ok. E foram apresentados pelo meu marido, não foram apresentados para mim, e não são falsos, são lá os três atestados de neurologistas que acompanharam a situação. Então, uma mentira atrás da outra. E aí ele entrou em coma. E aí vieram Como todas essas... foi esse momento? Nossa, é terrível! porque foi na época da pandemia Sim. e eu ficava a gente não podia entrar em contato com a pessoa Sim. mas eu ficava na recepção do, do, do hospital esperando o médico passar para eu conversar um segundo com ele para saber como estava o quadro Nossa. e não podia entrar porque era questão da pandemia foi em 2020 e ali fiquei todos os dias. Durante dois anos, um mês e três dias, eu fiquei todos os dias no hospital com o meu marido. Sim. Todos. E isso eu
0: preciso falar para vocês. Eu acompanhei, assim como todas as pessoas que conhecem de perto a Suzy, ela ficar constantemente no hospital, ter que abdicar da carreira, teve que abdicar de tudo para ficar realmente em...
1: É, em prol do benefício da vida do seu marido. Durante dois anos, um mês e três dias, eu fui todos os dias ao hospital. Dormia no hospital, dia sim, dia não. E estava sempre acompanhando. Tanto é que os médicos falavam que nunca tinham visto o um caso de uma pessoa com dois anos em coma. Está totalmente flexível. Não estava é, com o que seria uma atrofia normal, porque eu fazia massagem. Além da fisioterapia que ele fazia duas vezes por dia, eu também ficava fazendo os movimentos para ajudá-lo. Eu é que escovava os dentinhos dele, eu é que trocava ele, eu é que passava os cremes, tanto é que a pele dele estava íntegra. né? Eu cortava o cabelo, eu é que fazia as unhas, eu deixava como ele gostava, eu é que fazia a barba, eu tinha prazer em fazer isso por ele. Nunca Uma me pesou amiga. nada, não. Aí o pessoal falava, como é que você aguenta? Eu falei, olha, Deus está sendo maravilhoso comigo, porque pelo menos está me cedendo o tempo de ficar com ele. E assim foi. Eu tinha, eu punha música para ele sempre, a música clássica que ele gostava. Eu levava flores. Tinha a nossa Santinha, Nossa Senhora de Fátima que eu trouxe com ele de Fátima, que nós fomos até lá agradecer uh, o milagre que aconteceu, que ele saiu muito bem de uma cirurgia. E nós fomos até lá e eu deixava numa mesa com flores sempre para para estar ali, naquela energia muito positiva. E eu aprendi a ver o lado bom diante de uma situação tão difícil, porque eu vi tantas pessoas ali sofrendo. Nos quartos ao lado, a gente imagina dois anos, e a gente ficava sempre no mesmo andar, só que ficava mudando de quarto, porque tem que fazer por protocolo, a cada um mês você tem que fazer uma higienização total. Então, a gente mudava, mas sempre no mesmo andar. E o pessoal sempre muito, muito gentil. E ele estava sempre muito bonito assim, sabe? Ele abriu os olhos, ele apertava minha mão, embora ele não se comunicasse. Eu tinha certeza que ele sabia o que estava acontecendo e que eu estava com ele. E ele também estava ali e com isso você. isso eu passo né? para quem tem pessoas em coma. Tomem sempre muito cuidado com aquilo que é dito ao redor da pessoa, uhum. porque eu tenho certeza. Isso é uma coisa pessoal. Eu via que ele reagia quando eu estava chegando, porque eu tinha que tomar banho, evidentemente, comer alguma coisa, voltava. Aliás, todas as refeições eu fazia no meu quarto com ele. Eu pedia para subir o alimento para eu comer com ele. Porque a gente sempre comeu juntos e eu conversava com ele, como eu fazia em casa. Mais
0: então, um se momento, você né? tem
1: alguém que está em coma e você está passando por essa situação, converse, fale sobre coisas boas diga o quanto você ama, diga que dia é da semana, diga o que está acontecendo, leia para a pessoa se ela gostava de algum tipo de leitura, ponha música, converse, aperte, a pessoa tem uma consciência. Eu tenho certeza porque ele mudava a feição, ele abria os olhos, ele apertava a minha mão, ele já estava até fazendo uma fono para poder começar a articular algumas coisas, então... Eu pedia para ele se movimentar, ele fazia alguns movimentos. Então, não perca a esperança. Enquanto a vida, a esperança interaja. Beijo muito, abrace muito. Enquanto o amor, né, Suzy? Porque, vê, você conta da sua
0: história totalmente de amor. E, e ela é absolutamente emocionante. E, e, e eu até já ouvi você me dizer né, que ele é o amor da sua vida. Sim. Foi o amor da sua vida? E, e é, é, e vai ser, é, né? E, e como que você construiu todas essas bases, esse alicerce dessa relação para que nesse momento você pudesse estar ali, passando a sua força para ele, né?
1: Então e isso eu, foi
0: muito importante.
1: Muito, e eu lembro o último momento ainda quando ele estava consciente, quando eu deixei na UTI, porque ele teve que ir para UTI. Agora recentemente não, não, isso não. Não, foi no início que ah. ele estava consciente, apertando a minha mão, ele falava tá tudo bem. E foi o último momento. Que nós tivemos de consciência. Ele falou: tá tudo bem. Aí eu tive que sair, porque eles tinham que fazer todo o procedimento. E aí ele, ele entrou, teve o um coma. Ele entrou em coma. E aí eu fiquei sentada vários dias naquela recepção da UTI. Eu não voltava para casa, eu ficava lá.
0: Esperando, né? Esperando ele retomar. Sempre,
1: eu sempre na esperança de que ele ia cortar. E assim ficou. Ele ficou sete dias na UTI depois ele foi para o quarto. Mas ele não voltou mais.
0: Ele não tinha mais recobrado a
1: consciência
0: nesse período?
1: Não. Ele abriu os olhos. Ele tentava falar, mas não tinha... Isso chamam de consciência mínima. Porque não tinha Mas eu sei que ele estava tentando, tentando do jeito dele se comunicar, e eu sei que ele sentiu todo o amor. Retomar, sem dúvida. Todo o amor, e eu sei que ele lutou pela vida durante esses dois anos. Ele já estava respirando em ar ambiente, ele estava vindo, mas infelizmente... Como foram esses últimos dias dele, Suzy? Eu sempre com ele na UTI. Eu dormia sentada lá, dormia. A gente fica naquela cadeirinha, segurando a mão dele, e ele nesse último momento... Ele ainda mexia um pouco a mão e depois, infelizmente, não mais. E eu estava com ele no último suspiro. E quando eu cheguei, olha que coisa doida. Eu cheguei, eu sempre fiz a barbinha dele, mas eu fazia de manhã. Todo dia, às sete horas da manhã, eu fazia a barbinha dele, porque depois vinha a equipe para o banho, para fazer a higienização. Naquele dia, que foi no dia 20, à noite... Não sei o que me deu, por isso que eu falo que tem alguma coisa. Primeiro que tem. Eu senti assim, quando as pessoas às vezes falam da melhor antes da morte, incrível, porque até o médico falou: nossa, ele está superativo, sabe? Ele está mexendo, Sim. ele estava. Parece que ele estava voltando para se despedir. E aí, naquele momento, naquela noite, não que tivesse acontecido alguma coisa especial para falar: nossa, ele vai partir, mas. Não sei, alguma coisa no meu coração dizia. Faz a barba dele. Você acredita que meia-noite eu estava fazendo a barba do meu marido? Explica isso. Mas o meu coração dizia, faz. Deixei ele bonitinho, cortei as unhas dele, pentei o cabelinho dele. Quando deu duas e pouco da manhã, os batimentos começaram a diminuir. E eu passei a noite ali, a, segurando a mão dele Conversando com ele Falando sobre as nossas viagens Falando sobre o quanto eu amava O quanto ele é importante na minha vida Porque ele é E apertando a mãozinha dele Até que quando deu umas quatro e meia Cinco horas da manhã Começou a declinar Eu corri para chamar a equipe Mas infelizmente Ele partiu Eu estava agarrada nele Ele partiu nos meus braços. Literalmente nos meus braços. E eu beijava ele. Eu falava, me deixa.
0: Mas, enfim... É como tinha que ser, né, Suzy? É. Uma história de amor. E, né?
1: Eu sabia um que tinha que ser outro. comigo a partida dele. Sim. Sabe quando você tem a certeza? O meu pai... Meu pai também... Eu cuidei muito do meu pai. Ele teve um problema de saúde sério. Nos rins, teve infelizmente, a falência do rim, e fazia hemodiálise. E eu também cuidei. Eu sempre fui cuidadora, por isso que eu fiz tudo pelo Farid, com maior amor, sem sacrifício nenhum. Porque na época que eu tive que cuidar do meu pai, tive não, eu, eu fiz questão, eu até parei, eu estava na Globo na época, eu parei de trabalhar para fazer o curso, para fazer a diálise. Não é hemodiálise, diálise eram bolsas, que vinham até a nossa casa, vinham de fora, porque isso, imagina, 30 anos atrás, vinham de fora, eu fazia a diálise, eu montei um quarto totalmente é, preparado para receber o meu pai, para ele fazer a diálise, que eram bolsas que um líquido pelo abdômen, para ele não ter que ir com frequência fazer a hemodiálise. Então, veja que é da nossa família. É, e Minha da mãe sua também. natureza também, Sim, Suzy, cuidadora. Né? É num ator é que você foi ser também psicóloga. Exato. sempre da Cuidar, saúde. Cuidar, ajudar as pessoas, né? Eu sei, e faço isso com muito amor, muito carinho. E o meu pai, por isso que eu falo que a minha história com o Farid me lembra muito a minha história com o meu pai. Eu estava com o meu pai no hospital, meu pai morreu dos meus braços também. E, para mim, essa história de estar junto, acolhendo faz parte da minha vida e faço com muito amor e muito carinho, sem, sem sofrimento no sentido de, nossa, é um sacrifício, não. Eu faço porque eu amo e eu acho que quem ama merece ter, principalmente nesses momentos de fragilidade, muito aconchego. Sim, eu recomendo a todo dúvida. mundo, trate muito bem as pessoas que você ama, porque às vezes as pessoas não têm paciência, Sim. ficam intolerantes, sabe? E a gente nunca sabe quando é, vai mamãe. ser o um momento que a gente não vai ver mais. Então eu sempre fiz isso, sempre com muita paciência, muito amor e carinho às pessoas que a gente ama. É. E assim foi.
0: E isso Deus está vendo, né? Bom, isso não, não tenho não dúvida, nem E ele nos dá muita disso. força,
1: muita força. E, e eu sei que
0: e fiz o foi? melhor
1: que podia e, e sei e tenho meu coração que ele está muito bem aonde ele estiver. Sem dúvida.
0: Eu estive com você nos momentos finais ali, né, Suzy? E foi muito difícil para você. Foi. Né? Foi, foi. Porque muito. ali já começou também uma, uma situação mais desagradável para você. Além de você estar tá enterrando o seu marido com Nossa. aquela dor imensa, né? Ainda teve que se confrontar com pessoas que não estavam querendo a sua presença, Suzy. Foi, infelizmente,
1: foi outro momento terrível. Você que era esposa vida. dele. É, eu participei do velório, evidentemente, porque eu fui para lá, ninguém, me, ninguém tinha que me convidar. Mas na missa de sétimo dia, evidentemente, teria que... Pensei eu, meu Deus, nesse momento não tem que ter nenhum tipo de divergência, tem que ter união e uma oração para que ele esteja bem onde estiver. Então, quanto mais pessoas estiverem juntas, unidas, Rezando por aquele que a gente ama, é isso que basta, é isso que é interessa. Que importa. Não importa. É? Mas eu fui impedida de ir à missa de sétimo dia do meu marido. Isso de um dia para o outro. A missa foi na terça-feira. Na segunda, eu fui informada que se eu fosse a missas, haveria hostilização. Então, que eu não seria bem recebida. E aí, de segunda para terça, tive que encontrar uma igreja e, por acaso, foi a igreja Nossa Senhora de Fátima, de Fátima né? sempre Fátima na nossa vida, e lá eu consegui um horário, porque não é o horário que você quer, é o um horário que estiver disponível, e foi a igreja que eu consegui um horário para fazer dentro daquilo que era possível, a de sétimo dia, tive que avisar muito de um dia para o outro as pessoas, ninguém esperava, mas, enfim, ele recebeu as nossas orações, que Sim, é isso que importa. Toda oração
0: toda adoração. Mas foi bênçãos, muito difícil
1: saber que, no momento onde todos deveriam estar unidos para o bem daquela alma, daquela pessoa, que era isso que ele queria, houve essa cisão desnecessária, totalmente. Mas, enfim, a minha parte eu fiz. Ele recebeu todas as nossas orações e eu sei que ele está muito bem onde está.
0: Não tenho dúvida. Mas foram muitas dúvida. mentiras. Todas dedicação. Né? E isso nosso público precisa saber, né, Suzy? Tudo que você passou e até porque nós tivemos que parar um bom tempo Sim. aí de gravar, pela sua dedicação, Sim. pelo seu empenho, é, pelo seu amor, por tudo que foi feito durante esse período. E, obviamente, também para te dar esse tempo do luto. Né? E hoje nós também só voltamos a gravar para que você pudesse ficar mais tranquila e poder repassar para o público as situações que estão envolvendo o seu nome aí, né, Suzy? E que não maneira... são muito é, nem verdadeiras não. e nem bacanas. E, e eu acho que isso é muito importante, né? Isso que você nos falou, né? De tipo, eu
1: preciso falar o que está acontecendo. Sim. Né? Explicar e... de fato essa verdade. Né? Explicar e... o que com documentos, inclusive, Exato. porque vocês sabem que eu fui acusada de ter vendido a casa... Uh, que era usufruto do meu marido, que ele fazia parte, enfim, da, da, da empresa.
0: Suzy, essa foi a casa da praia que você fez o programa do, com o Gugu? Exatamente.
1: E o que, que aconteceu nessa situação? Conta pra gente. Mentiram dizendo que eu tinha feito a, a, a reportagem com o Gugu para vender a casa, que eu vendi logo depois. Absurdo. Essa casa, ela já estava sendo vendida pelo meu marido, entendeu? A empresa que era dele, que era... Enfim, não vou falar aqui o nome, mas a empresa era dele. E ele estava vendendo. E a casa tinha um valor realmente é, fora daquele que seria o comum, porque é um imóvel de altíssimo luxo. E o Gugu, não sei como, soube que esta casa estava sendo vendida, mas nunca imaginou que era do meu companheiro. E foi atrás e pediu, através da produção dele, que encontrasse o dono para que ele liberasse, para que fizesse uma gravação. Porque, evidentemente, por ser uma casa incomum, o público tem curiosidade de ver né uma casa de um padrão totalmente fora do, do normal. Sim. Qual não foi a surpresa dele? Que os produtores falaram é de fulano de tal, que era o Farid, né? e ele é esposo da Suzy Camacho. Nossa, e o Gugu... Eu fiz todos os que pilotos. Foi muito amigo, muito, né? Muito, muito querido. Eu fazia os pilotos, ele falava sempre que eu era o pezinho de coelho dele, porque Olha. todo piloto dava certo, o Silvio Santos aprovava e era um sucesso.
0: Ai, que demais.
1: E aí foram atrás uh, de mim, foram atrás do Farid. Essa negociação para o Farid permitir que fosse gravado, porque ele, como eu, sou muito discreto, a gente não, não mostrava absolutamente nada, era a condição... É, que não falasse em hipótese nenhuma o nome dele, do proprietário, evidentemente, por segurança, né? até porque descrição, enfim
0: exatamente
1: e, e que eu fa, fala, fa, mostraria, porque eu participei de tudo naquela casa, a, a, a escolha dos móveis, móveis que nós trouxemos lá de fora, é, objetos de arte que foram trazidos quando, na, durante as nossas viagens, quer dizer, Sim. ele falou, é, você sabe a nossa história, então você vai contar, e assim foi tanto é que o Gugu ficou encantado porque eu mostrava que cada objeto daquele foi comprado numa viagem e tinha um significado claro. aquelas estátuas que estavam ali vieram do Vietnã e ele falava, isso daqui é você e eu aqui aos teus pés olhando para você Olha, né? então lindo. tudo Todo tinha um né? Né? É. as fênix, que tinham os quadros de fênix em Madre Pérola, ele falava, eu renasci com você eu vim Olha, das cinzas então tudo tinha o um significado. Sem dúvida. E aí ele falou, então, Gugu, ela vai apresentar. É... O Gugu até que pediu, falou, deixa a Suzy apresentar. E ele, então, o Farid disse, desde que não fale o nome, e ela vai contar as histórias, né? Porque eu participei de tudo naquela montagem que está ali. Essa a história de cada móvel. E assim foi. Isso foi em 2015. E mentiram de uma maneira absurda dizendo que aquilo foi para vender a casa. A casa foi vendida em 2021. A matéria saiu em 2015. Olha a diferença, são seis anos de diferença. E mentiram na mídia dizendo que tinha sido em seguida. Outra quem mentira. Vendeu, Suzy? Os filhos. Os filhos do Farid é que venderam o imóvel, tanto é que está lá o documento público, a escritura. A empresa, que era do meu marido e dos, dos filhos dele também, vendeu o imóvel e com uma, uma situação bastante estranha. Uh, como o meu marido era o único que poderia assinar para a venda de imóveis, uh, alguns meses antes, a filha dele alterou o contrato social e colocou como ela, partindo daquele momento, e olha, ele estava vivo. Ela fez uma alteração sem o conhecimento dele. E ele estava consciente. Ela foi na junta comercial, fez a alteração, dizendo que a partir daquela data, ela poderia vender individualmente o imóvel, qualquer imóvel, qualquer patrimônio, da empresa e o pai não, o pai ela tirou, o pai só poderia vender alguma coisa com a assinatura dela, então houve uma alteração contratual sem o conhecimento dele e essa alteração é que permitiu que ela vendesse o imóvel quando ele já estava em coma e vendeu por um preço vil, porque o imóvel custava 65 milhões, que era o valor que ele estava pedindo, em 2015, Ok? Ela vendeu em 2021 por 32 milhões e 800 mil reais. Então um valor menos da metade. Olha isso, né? E isso Quando... está sendo objeto de investigação, porque realmente como é que pode? Seis anos depois o imóvel está sendo vendido pela metade do preço. E como anunciado. é que pode vincular em você a isso, Exatamente. né, Suzy? Porque assim, eu não tenho absolutamente nada. O meu nome não aparece em nada, tá lá comprovado. Todos os documentos mostram o, o dinheiro foi para a conta deles, enfim, nada, não tenho nada na sua. com a minha conta e vão falar que eu vendi, que eu vendi o um imóvel, que eu usei o gugu, que eu enganei juiz. É muita mentira. Então. E os documentos estão mostrando ao contrário. O imóvel foi vendido pelos filhos do Farid pelo preço quase 50% quase não, 50% a menos do valor que é, estava sendo anunciado na época. Então,
0: olha, essa é a verdade sobre a venda da casa da praia de 65 Tabatinga. milhões Exatamente. por menos da metade. Essa é a verdade. Está aqui, em primeira mão, no Shine. Com certeza. Então, e só... hoje, como que você está vivendo tudo isso? Como que você está passando por esse momento?
1: Né? É, eu sempre falo que Deus dá muita força. Porque, como eu falei, o que me magoou demais foi ver minha mãe, com 85 anos de idade, ouvindo nos programas que ela mais gostava, que a filha dela... Estava sendo acusada de mentiras horríveis, prejudicando o marido. E ela amava, minha mãe amava demais o Farid. Ela falava, eu vi minha mãe ficar transtornada, eu vi minha mãe ficar chorando. Era uma vergonha. Porque ela sabe que é mentira. E como é que ela ia é encarar as pessoas? Nós temos muita dignidade. E quem tem dignidade, meu pai sempre falou, honra o teu nome. Que o teu nome nunca seja enamiado. Nunca faça nada de errado. Porque o teu nome é o que você tem de mais importante. Sim. O nome sujo, você pode ter milhões, não te vale nada. nada. Você com o nome limpo, você tem a cabeça erguida e você se reconstrói. É e eu estou me reconstruindo de todas as mentiras, tudo vai vir à tona e já está, tanto é que uh, já foi rejeitada uma das mentiras da, dessa questão de eu ter utilizado atestados falsos, eu nunca utilizei, quem usou os atestados verdadeiros para se defender dos filhos foi o meu marido na ação que os filhos promoveram contra ele, do usufruto dele, tanto é que ele venceu que o dinheiro voltou para ele. Sim. É, tinha sido sim. bloqueado em decorrência da ação que os filhos fizeram de um usufruto, um direito dele. Quando então, eles quiseram, foi agora? já rejeitado. Ministro, quando ah, eles quiseram te envolver e já, já houve... Já houve que já foi rejeitado. Não uma tem, decisão. Não tem materialidade, não sim. tem nada que prove. Essa situação, como dos 10 milhões, não tem absolutamente nada que prove que eu mexi em alguma coisa, esse dinheiro está na conta do meu marido, que é justamente gerido pela parte dos juízes, pela parte da, da, da curadora, não tem nada a ver, o imóvel, todas essas mentiras... Que, que mancharam a minha imagem, elas agora vão vir à tona de maneira verdadeira, o imóvel foi vendido pelos filhos, eu não tenho absolutamente nada com isso, o meu momento com o meu marido sempre foi de cuidado, de amor, de carinho, de atenção, de parceria. Então, isso tudo é uma grande mentira. E eu acredito que muitas pessoas devem estar passando por situações semelhantes à minha, sabe? De serem, certeza, de serem é, humilhadas uh, por preconceitos e as pessoas não sabem, de fato, o que está acontecendo e não sabem o que é o amor verdadeiro. Sim. A minha maior dor foi saber que no dia do velório eu podia estar lá, mas no dia da, sede, da missa de sétimo dia, não. Quer dizer, eu falo não tem
0: sentido não não, não tem, tem sentido. sentido nenhum sentido e hoje assim a gente sabe que você está super emocionada mas se você puder pensar em algo que você pode deixar para o nosso público para eles se inspirarem em tudo o que você passou e que você está aqui ainda guerreira né passando e ainda assim se levantando se erguendo mostrando qual é a verdade da história o que
1: que você gostaria mais de contar é, dê todo o amor e carinho para as pessoas que você ama. E se você tem alguém que está numa situação como eu tive, de coma, não esmoreça. Fale, não perca a fé. Por mais que te digam, pela razão, que não vai ter uma outra é, situação de melhora, não vai ter um prognóstico positivo, dê o teu melhor, dê muito amor e carinho, porque a pessoa sente. Eu tenho certeza disso. A pessoa sabe que você está junto. Fale do teu coração o amor que você tem. E não esmoreça também quando tudo parecer que está contra você. Quando a mentira, a injúria, a calúnia vierem até você, não esmoreça. Tenha fé. Tenha fé que a verdade virá. Tenha fé. Reze. Peça a Deus que te proteja, que te dê energia. Eu sei que muitas vezes de manhã a gente não tem vontade de levantar, mas você fala, não, eu tenho que ir. O objetivo de vida fala, não, eu tenho as pessoas que precisam de mim. Eu tenho muito a realizar, eu sou importante aqui, sim. E faça o teu melhor. Porque sem dúvida nenhuma, o resultado virá. O reconhecimento do que é certo virá. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. E hoje eu estou lavando a minha alma para vocês porque até então eu não me sentia mesmo preparada para poder falar a respeito disso. Só que hoje eu sinto que chegou o momento e que o meu público, as pessoas que realmente se interessam por mim, vão ouvir a verdade. Vão ouvir a verdade e esta situação toda mentirosa que tanto me prejudicou vai se reverter. Tenho certeza que o bem sempre vence o mal e que vai ser vencido de novo o mal porque a verdade está vindo à tona e nós estamos tendo oportunidade de falar a respeito dela. Muito obrigada a todos que acreditaram em mim e aqueles que não acreditaram, que repensem a situação. Se coloquem no lugar da outra pessoa. Como é que vocês se sentiriam, se vissem a sua imagem, que sempre foi digna, porque todo mundo tem uma história. Ninguém se torna mal do dia para a noite. Não é? Então, veja a história da pessoa antes de julgá-la. E saiba que o amor acontece, sim, depois dos 60 anos. E que você tem, sim, possibilidade de encontrar o amor da tua vida e ser muito feliz com ele, como eu fui.
0: Oh, minha querida, você sabe que, assim, estamos aqui... Por tudo, eu te agradeço muito, eu agradeço muito, muito, muito por você ter vindo abrir seu coração pra gente. Exato. Porque a gente já sabe, quem te conhece sabe que isso é a verdade, é o amor, é o que sempre te motivou na vida, né? O com ajudar certeza. o outro, o ter a empatia. Então, assim, pra gente, pra mim, assim, é uma grande honra poder estar aqui dividindo esse programa com você e Exato. esse momento com você, né? Se sinta acarinhada, obrigada. abraçada, amada por todos nós que estamos aqui do seu lado. Eu e Viu?
1: agradeço. E que as pessoas possam, de alguma forma, dentro do sofrimento, encontrar a força necessária para escrever uma nova história. Um beijo. beijo a vocês e obrigada
0: por vocês confiarem em mim. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse episódio especial inédito de retomada do nosso programa SHINE, com todas essas grandes é, revelações que a Suzy trouxe para gente e curtam, compartilhem, ajudem o nosso canal a crescer e saibam que nós vamos estar sempre aqui aguardando os seus comentários e também respaldando uh, os a nossa experiência de vida, o nosso trabalho, a nossa verdade, o nosso amor pelo que a gente faz, ok? Então fiquem com a gente e a gente te aguarda sempre aqui no nosso canal. Um beijo. Fiquem Até com mais. Deus.